0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذه لحظات عزيزة وغالية التقي فيها أحبة كراما وإخوةً فضلاء في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى فأسأل الله جل في علا الذي يستر لنا هذا الاجتماع وهيأ لنا هذا اللقاء أن يبارك لنا فيه وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه Bismillahirrahmanirrahim alamana
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan kita bersaksi bahasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan kita bersaksi bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wataala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi kita dan agar Allah menambahkan ilmu bagi kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berbaiki segala urusan kita dan agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah waktu-waktu yang sangat indah, yang sangat berharga di mana kita bisa bertemu dengan ikhwas kalian yang mulia ya di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan pertemuan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan Allah menjadikan pertemuan kita sebagai hujah yang membela kita pada hari kiamat bukan yang untuk menyerang kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal saleh.
0: Uh, sebelum
1: kita masuk pada pembahasan kita, beliau ingin bertanya, ya, apa masih ada yang ingat tahun lalu pengejian kita judulnya apa? Ada yang masih ingat?
0: Rafidah.
1: Silakan. Dari mana Jawabannya benar ya, ya pada pertemuan tahun kemarin judulnya ya saudaraku ya akhi dari mana kau mengambil akidahmu dan alhamdulillah yang menjawab sudah benar
0: ya karena النفس البشرية شأنها خطير وأمرها عظيم إما أن تكون نفسا ذكية أو تكون نفسا دنيا والعاقل الناصح لنفسه يعمل على العلو بنفسه ورفعتها إلى الصفات العالية الرفيعة التي تزكو بها نفسه وتقيد ويحذر أشد الحذر من ضد ذلك ولعظم شأن النفس وكبر خطرها أقسم الله سبحانه وتعالى بآيات عظيمة باهرة ومخلوقات كبيرة جليلة من مخلوقاته سبحانه وتعالى على هذه النفس المفلحة وغير المفلحة قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأقسم جل وعلا بهذه الآيات العظيمة الجليلة على هذه النفس المفلحة وغير المفلحة قد أفلح من زكاها أي زكا نفسه وقد خاب من دسها، وأصل التزكية النماء تنمية النفس وإصلاحها برفيع الخصال وكريم الآداب وطيب الأعمال وأصل التدسية في قوله قد خاب من دساها هو إخفاء النفس بغمرها في الدنيات والحقيرات من الصفات الدميمة والأخلاق المشينة فجعل الله سبحانه وتعالى النفوس نفسين نفسا زكية ونفسا دنية wa para hadirin yang dirahmati oleh Allah
1: Subhanahu wa taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang tazkiyatun nafs tentang pensucian jiwa dan ini adalah perkara yang sangat penting, patut untuk kita memberi perhatian besar tentang permasalahan ini, karena jiwa manusia ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Ada dua model jiwa manusia, ada nafsun zakiyah, yaitu jiwa yang suci, jiwa yang baik, dan ada nafsun daniyah, yaitu jiwa yang rendah, ya jiwa yang hina, jiwa yang terpuruk. Oleh karenanya seorang yang berakal yang ingin kebaikan bagi dirinya dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bisa meninggikan jiwanya mengangkat jiwanya kepada derajat yang tinggi dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang indah dengan sifat-sifat tersebut sucilah jiwanya dan taknya dia berhati-hati dengan sungguh-sungguh kehati-hatian jangan sampai dia ya melakukan yang sebaliknya sehingga menjadikan dirinya menjadi diri yang hina jiwa yang kotor oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan permasalahan jiwa manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang luar biasa untuk menjelaskan tentang pentingnya jiwa. Bahwasanya di sana ada jiwa yang suci dan ada jiwa yang kotor. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al Qur'an wasshamsi waduhaa demi matahari dan demi cahaya yang keluar di waktu duha. Walkomari idha talaha dan demi rembulan yang mengiringinya. Wanahari idha jalaha dan demi siang dan penampakannya. Walaili idha yaksha demi malam tatkala menutupinya. Wasamai wamabanaha dan demi langit dan pembinaannya. Walardiwamatohaha dan demi bumi dan penghamparannya. Wanafsiwamasa wahha dan demi jiwa dan penyempurnaannya fa alhamaha fujuraha maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut kebaikan maupun kefajiran qad aflaha man perhatikan di sini Allah membuka dengan sumpah dengan matahari rembulan untuk sampai pada tujuan kata Allah Subhanahu wa taala qad sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya wa qad khaba dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya Para hadirin yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya asal dari kata tazkiyah Adalah keberkahan, penambahan, ya, kemuliaan Artinya jiwa tersebut berhias dengan sifat-sifat yang mulia sehingga menjadi suci Adapun tazkiyah dari firman Allah Dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya Yaitu berasal dari perendahan terhadap jiwa Dimana seorang merendahkan jiwanya dengan menenggelamkan jiwanya dalam hal-hal yang hina. Dalam hal-hal yang ya rendah sehingga jiwanya pun menjadi rendah. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jiwa ada dua model. Yang pertama jiwa yang suci. Yang kedua jiwa yang kotor. Maka seorang yang berakal. Yang ingin kebaikan bagi dirinya Dia berusaha untuk menjadikan jiwanya Jiwa yang suci Dan berhati-hati jangan sampai jiwanya menjadi jiwa yang kotor
0: Yaqulu al-imam al-allamah Ibnul al Qayyim rahimahullahu ta'ala Fannufusu as-sharifah La tarzah minal asya Illa bi-a'laha Wa afdalihah Wa ahmadihah aqibah والنفوس الذنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه الفوائد ولما كانت النفس معاشر الكرام بهذه الخطورة وبهذه الأهمية كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بنفسه وأن يعمل على تزكيتها وفي لقائنا هذا أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى عشر قواعد مهمة جدا تعين المسلم على تزكية نفسه وتضع كما يقال النقاط على الحروف فهي ضوابط مهمة بل هي من أهم ما يكون. Hai
1: hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'alaimrahimahullahu Al ta'ala menjelaskan tentang sifat jiwa baik jiwa yang suci maupun jiwa yang kotor atau jiwa yang rendah Beliau berkata bahwasanya jiwa yang mulia tidak Ridho dari perkara-perkara kecuali dia memilih perkara-perkara yang tinggi berusaha mencari perkara-perkara yang paling mulia yang paling terpuji Sebaliknya adapun jiwa yang rendah Maka dia berusaha berputar Sekitar perkara-perkara yang rendah dan hina Maka dia pun jatuh jiwa yang rendah tersebut Pada perkara-perkara yang kotor Sebagaimana Lalat hanya singgah kepada tempat-tempat yang kotor Adapun jiwa yang tinggi Jiwa yang mulia Maka dia tidak Ridho untuk terjerumus dalam kezaliman, Tidak mau untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan keji Tidak mau terjerumus dalam pencurian Dalam pengkhianatan Kenapa karena jiwa tersebut besar, tidak pantas baginya untuk terjurumus dalam hal-hal yang hina. Adapun jiwa yang rendah, jiwa yang hina, maka perkaranya sebaliknya. Ya, dia mencari perkara-perkara yang hina pula. Maka setiap jiwa akan mencari condong kepada perkara yang cocok dengan jiwa tersebut. Ya, kalau dia jiwa yang baik, dia berusaha mencari perkara-perkara yang mulia. Kalau dia jiwa yang buruk, dia mencari perkara-perkara yang yang buruk. Demikian perkataan Imam Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwasanya perkara jiwa ya adalah perkara yang sangat penting. Maka hendaknya seorang muslim benar-benar perhatian terhadap jiwanya sendiri. Bagaimana jiwanya bisa menjadi jiwa yang suci bukan jiwa yang rendah. Maka dia berusaha untuk mensucikan jiwanya sehingga menjadi jiwa yang besar kemudian berada di tingkat yang mulia. Oleh karenanya dalam pertemuan kita kali ini Syekh akan menjelaskan tentang sepuluh kaedah Atau sepuluh kunci Agar kita bisa mesucikan Jiwa kita Agar jiwa kita menjadi jiwa yang tinggi Jiwa yang mulia Bukan jiwa yang rendah Jiwa yang kotor dan jiwa yang hina Maka saya harapkan kepada Para hadirin hadirat Untuk benar-benar memperhatikan -benar Sepuluh poin tersebut
0: Al-Qaedatu al-ula At-tawhidu Aslu ma tazku bihi al-nufus Wa kama ya'lam الجميع التوحيد هو أصل الأصول وأساس الدين بل لا قيام لدين الله جل وعلا إلا على التوحيد والتوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهو الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاعوت وهي المهمة الأولى للدعاء إلى الله يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن syahailahallah wa Allah.
1: Adapun poin yang pertama atau kaidah yang pertama yang terpenting adalah tauhid ya bahwasanya tauhid adalah kunci utama yang menjadikan jiwa menjadi suci menjadikan jiwa menjadi mulia menjadikan jiwa menjadi tinggi karena kita tahu semuanya bahwasanya tauhid adalah pokok dari segala pokok, ya. perkara yang penting dari segala perkara yang yang penting dia adalah perkara yang terpenting karena tauhidlah maka Allah menciptakan alam semesta, karena tauhidlah maka Allah menciptakan manusia ya karena tauhidlah Allah menciptakan manusia untuk mereasisikan masalah tauhid, untuk mewujudkan masalah tauhid, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk Mentauhidkan Aku untuk beribadah kepada Aku. Allah berfirman bahwa Umiru illa liyakbudullah mu dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga, karena Tauhid. Maka Allah mengirim para Rasul. Karena Tauhid, maka Allah turunkan kitab-kitab suci. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Walakadabahatnafikuli umatin Rasulan. Anak budullah wajitan ibu Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang Rasul yang menyuruh kepada kaumnya sembahlah Allah saja dan jauhilah taqod. Kemudian juga Tauhid adalah perkara yang pertama yang harus diperhatikan oleh para dai. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adh bin Jabal. Kata Nabi SAW kepada beliau Rasulullah ta'ala anhu Wasallam, Inna kata ti kauman ahla kitabin, wahai muad, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Faliyakun awalah mata doa mila hishahadatu ilaha illallah. Maka jadikanlah perkara yang pertama kali kau serukan kepada mereka, yaitu la ilaha illallah. Dalam riwayat ilah ayuhihudullah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Waktu diwagah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran Al Kamil. الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد بالعذاب الأليم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة، وهم بالآخرة هم كافرون. ومعنى لا يأتون الزكاة أي لا يوحدون الله. لا يأتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يزكي نفسه بتوحيد الله ويل له ثم ويل له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم يوم القيامة فإن توحيد الله هو الأصل الذي تزكو به النفس ولا زكاة لها إلا به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة قال. في معنى لا يؤتون الزكاة قال هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد لا يتون الزكاة أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم قالوا هي التوحيد شهادة اللا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب وهو أصل كل زكات ونماء
1: فرهادرين dan Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran telah mengancam orang-orang yang tidak mentazkiyah, tidak mensucikan diri mereka dengan Tauhid. Ya. Allah ancam mereka dengan azab yang pedih. Tatkala mereka tidak mensucikan jiwa mereka dengan Tauhid, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wawailulil Mushrikin dan celakalah orang-orang Musyrikin Siapa mereka? Al-Ladin la yu'tun wa hum bilakhiratuhum kafirun. Itu orang-orang yang tak, tidak mentazkiyah diri mereka. Orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka. Kemudian mereka kafir kepada hari akhirat. Makna dari firman Allah. ya, kebanyakan ahli tafsir mengartikan bahawasanya itu orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid. Karena Allah berfirman di awal ayat. Celaka bagi orang-orang musyrikin yang tidak mensucikan diri mereka. Artinya mereka tidak bertauhid. Mereka tidak menjadikan tauhid sebagai pun suci diri mereka. Ibn, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala Tadkala menafsirkan ayat ini beliau berkata Yang dimaksud dengan Mereka tidak mensucikan diri mereka Artinya mereka tidak mensucikan diri mereka Dengan tauhid Tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan tauhid dan iman tersebut Maka hati pun menjadi suci Karena tauhid tersebut Mengandung ya penafian terhadap Penyembahan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan penyembahan terhadap Selain Allah dari hati seorang manusia kemudian memantapkan penetapan tentang penyembahan terhadap Allah semata dalam hati manusia. Maka dengan demikian jadilah hati menjadi suci. Oleh karenanya pokok yang paling utama untuk bisa mensucikan hati adalah dengan tauhid, adalah dengan tauhid. Orang semakin mantap tauhidnya semakin suci hatinya. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini juga diikuti oleh muridnya Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata Qala aktharul mufassirin kebanyakan ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat ini alladzina la yutuna zakat celaka orang-orang musyrikin yang mereka tidak mensucikan diri mereka kebanyakan ahli tafsir mengatakan dari kalangan salaf ataupun setelah mereka maksudnya mereka tidak bertauhid mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak beriman dengan iman yang bisa mensucikan hati mereka dan tauhid adalah pokok dari segala pensucian
0: wa idza kana... التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطيب به القلوب فإن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أشد شيء يدنس النفوس ويقدرها بل لا أشد منه في ذلك ولهذا إذا وجد الشرك في المر أحبط عمله كله وأفسده كله كما قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وأيضًا كان شأنه في الخطورة أنه الذنب الوحيد الذي إن مات عليه صاحبه فلا مطمع له في مغفرة الله Al wa Tatkala
1: kita mengetahui bahwasanya perkara yang paling utama mensucikan jiwa adalah tauhid, maka dari sini bisa kita pahami perkara yang paling mudah mengotori hati seseorang, menjadikan jiwanya menjadi rendah dan hina adalah kesyirikan. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena jika kesyirikan berada bercokol dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang, maka akan merusak seluruhnya, merusak seluruh amalannya. Amalannya rusak hancur gara-gara kotoran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhya ilaika wa ila alladziina min qablik, la in asyraktal la yahbatanna 'amaluka wa la takuunanna minal Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau. Kalau engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu dan sungguh benar-benar engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan ketahuilah bahwasanya syirik ini sangat berbahaya. Di antara bahayanya adalah dia adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahuwataala. Allah berfirman, Inna la yagfiru ayyu surakabi, wa yagfiru maduna dalika lima yashaa. Kata Allah Subhanahuwataala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga Innahumayusyrik billah Fakat haramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lidhalimina min ansar Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan Maka Allah haramkan surga baginya Tempat kembalinya adalah neraka jahanam Dan tidak ada penolong bagi orang-orang berbuat kesyirikan
0: Alhasil Annahu la zakaata lil illa Illa bitawhidillah وإخلاص الدين له ولا زكاة لها إلا بالخلوص من الشرك والبراءة منه والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه.
1: In dinya para hadirin yang Allah subhanahu wa taala tidak mungkin seorang bisa mensucikan jiwanya, tidak mungkin dia bisa membersihkan kalbunya kecuali dengan Tauhid. Omong kosong kalau ada orang bersihkan hatinya, ternyata dia tidak bertauhid. Kalau dia ingin mensucikan dirinya Meninggikan jiwanya maka dia harus menjauhkan dirinya dari segala macam kesyirikan. berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. segala wasilah wasilah dan sarana sarana syirik harus dia jauhi, ya. Bukan cuma tidak, bukan cuma dia tinggalkan, bahkan harus dia jauhi dengan demikian baru hatinya bisa menjadi hati yang bersih dan suci.
0: Al-Qa'idah, al-Thaniyah, al-Dua' miftahu tazkiat al-nafus. Wudhul sahha fil hadith. عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير ومجالاته وطرقه ولهذا يقول شيخ الإسلام. ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأب القاسم المغربي الدعاء مفتاح كل خير فكل خير يرجوه المر ويطمع في نيله مفتاحه الدعاء ولهذا من أراد زكاة نفسه فليقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وليكثر من دعاء الله وبخاصةٍ الدعاء العظيم الماثور في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب التزكية وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب tetap qalbi ala dinik
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adapun kaidah yang kedua yaitu bahwasanya doa miftahu tazkiyatun nufus bahwasanya doa adalah kunci agar bisa meraih kesucian jiwa ya doa adalah kunci untuk bisa meraih ya kesucian jiwa Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu bersabda laisa syai'un akrama ala Allahi taala minad doa tidak ada suatu perkara yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Ini dalil menunjukkan bahwasanya doa adalah kunci dari segala kebaikan. Untuk meraih kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Barang siapa ingin meraih kebaikan apapun, maka raihlah dengan doa. Jangan ragu dengan doa. Doa ini kunci luar biasa karena segala perkara di tangan Allah. Kalau berkehendak maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala maka mintalah kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata utama untuk meraih kebaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala memberi wasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau berkata ad addu'a miftahu kulli khair. Kata beliau doa adalah kunci dari segala kebaikan. Maka dari sini kita tahu barang siapa yang ingin jiwanya suci Ingin jiwanya mulia, ingin jiwanya tinggi, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kunci paling utama agar kita bisa mensucikan jiwa, jiwa kita. Terutama tatkala kita berdoa dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama doa-doa yang berkaitan dengan permasalahan ini agar jiwa kita suci. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim yaitu Rasulullah sallallahu berdoa, "Allahumma ati nufusana Allahumma ati nafsi taqwaha." Wazkiha anta khairuman zakkaha anta waliuha wa maulaha saya ulangi doanya Allahumma ati nafsi takwaha Wazkiha anta khairuman zakkaha anta waliuha maulaha artinya ya Allah ya berikanlah anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya Wazkiha dan sucikanlah jiwaku anta khairuman zakkaha engkau adalah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwaku anta, anta wa maulaha engkau adalah penolong jiwaku dan engkau adalah penguasa jiwaku ini doa yang terbaik tatkala kita ingin mensucikan uh, jiwa kita demikian juga di antara doa yang dipanjatkan oleh nabi SAW alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit ala dinik wahai pembolak-balik hati manusia tegakkanlah hatiku di atas agamamu
0: wa ma yu'inuka ala العناية بالدعاء دعاء الله عز وجل أن يزكي نفسك أن تكون على يقين أن زكاة نفسك بيد الله وأن الله عز وجل هو جل وعلا الذي يزكي من يشاء كما قال الله سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء وكما قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازك منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. والله عليم حكيم. di antar hal-hal yang membuat kita
1: untuk semangat berdoa agar Allah memberikan kita kesucian jiwa kita harus yakin bahawasanya tidak mungkin jiwa kita suci kecuali jika Allah berkehendak demikian bahawasanya kesucian jiwa kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa mensucikan jiwa kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka ini menunjukkan kita harus berdoa agar jiwa kita menjadi suci Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran balillah yuzaki mayyasha akan tapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki Ya, siapa yang Allah kehendaki akan Allah sucikan Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu Mazaka minkum min ahadin abada ya, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan karena karunia Allah Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak seorang pun dari kalian akan Suci jiwanya Tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki Demikian juga Allah berfirman Walakinna Allah habbaba ilaikum al-imana Wa zayyanahu fi qulubikum Wa karraha ilaikum kufra wal-fusuqa wal asyan. Kata Allah tetapi Allahlah yang telah menjadikan kalian cinta kepada iman dan Allah menjadikan ya iman tersebut terhias dalam jiwa kalian dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kemaksiatan terhadap kekafiran terhadap kekufuran jadi semuanya kembali kepada Allah subhanahuwataala maka yakinlah doa adalah pintu kebaikan jika anda ingin hati anda suci jiwa anda suci maka berdoalah kepada Allah subhanahuwataala.
0: Al Qa'idah tu asalitha. القرآن منبع تزكية النفوس كما قال الله سبحانه وتعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يزكيهم بالآيات بتلاوته آيات الله سبحانه وتعالى فالقرآن هو كتاب الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فلا سبيل إلى الهداية إلى زكاة النفس وصلاحها واستقامتها وشفائها من أسقامها وأمراضها وعللها إلا بالنهل من هذا الكتاب العظيم وكلما كان العبد نهلا Ada kaidah yang
1: ketiga para yang Allah Subhanahu wa Taala bahwasanya Al Quranul Karim mamba utazkiyah ya wa ma bahwasanya Al Quranul Karim adalah sumber pensucian jiwa ya sumber pensucian jiwa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin tatkala Allah mengirim kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yatlu Yang rasul tersebut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Membaca Al-Qur'an. dan rasul tersebut mensucikan mereka. Al -kitab hikmah dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara fungsi rasul tersebut, yatrulaihim ayatihi. Rasul tersebut yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'anul Karim. dengan ayat-ayat tersebut, maka rasul tadi mensucikan jiwa-jiwa mereka. Oleh karenanya, ya Faktor utama untuk bisa mensucikan jiwa Menjadikan jiwa ini mulia adalah dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna hadha Al-Quran yahdilillatihi akwam Semuanya Al-Quran ini Memberi petunjuk kepada Yang paling lurus yang terbaik Maka tidak mungkin seorang bisa membersihkan jiwanya Dari berbagai macam kotoran jiwa Dari berbagai macam penyakit-penyakit hati Kecuali dengan Al-Quran Semakin seorang Banyak membaca Al-Quran Semakin seorang banyak mengambil faedah dari Al-Qur'an, maka semakin suci jiwanya. Semakin bersih hatinya dari berbagai macam macam kotoran-kotoran hati dan semakin tinggi jiwanya pula.
0: Walatan suka nafsu al-mar bil-Qur'an, la budda an yuhaqqiqa ma dalla alayhi qaulullah subhanahu wa ta'ala, alladheena ataynaahumul kitab yatluunahu haqqat tilawati. لا بد من تحقيق هذا المعنى يتلونه حق تلاوته أما القراءة المجردة التي لا يكون فيها تحقيق هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية لا يحصل به المرء هذا المطلب العظيم قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقد قرر أهل العلم في كتب التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسانه أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة: بالقراءة والحفظ والأمر الثاني التدبر والفهم للمعاني والأمر الثالث العمل والتطبيق. فإذا كان المرء معتنيا بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن. كان من التالين للقرآن حق التلاوة ولهذا ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن نفسه يعد تلاوة للقرآن ليس التلاوة للقرآن مجرد القرآن مجرد القراءة بل العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن لأن أصل التلاوة الاتباع ومنه قول الله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها dan
1: agar seorang jiwanya menjadi suci dengan Al-Quran, maka dia harus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertanyaan: bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita dengan Al-Quran? Caranya wujudkan firman Allah. Allah berfirman Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab Dan mereka membacanya Bertilawah dengan benar-benar tilawah Banyak orang tatkala mendengar kalimat tilawah Disangka artinya membaca Ini perlu diluruskan ya Jadi firman Allah Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab Dan mereka bertilawah Alkitab tersebut Dengan tilawah yang sesungguhnya Apa yang dimaksud dengan tilawah di sini ya para ahli para ulama ya terutama dalam buku-buku tafsir yang menjelaskan tentang tafsiran para sahabat para tabiin mereka menjelaskan makna tilawah itu bukan hanya sekedar membacanya saja ya sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang namanya tilawah hanya sekedar membaca padahal tidak namanya tilawah secara bahasa Arab asalnya, asalnya artinya adalah mengikuti asalnya artinya mengikuti seperti firman Allah Subhanahu wa taala talaha Demi rembulan yang mentilawahnya Maksudnya demi rembulan yang mengikuti matahari Jadi tilawah dalam bahasa Arab artinya adalah itibah, mengikuti Oleh karena yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran pada hakikatnya Bukan sekedar membaca Tetapi mengumpulkan tiga perkara Yang pertama adalah membacanya ya Tentu dengan baca dengan baik Yang kedua adalah mentadaburinya Memahami maknanya Yang ketiga mengamalkannya Yang ketiga mengamalkannya maka seorang baru bisa jiwanya menjadi suci. Bukannya segera membaca, dia berusaha pelajari isi Al-Quran tersebut, dan yang paling penting dia berusaha untuk mengamalkannya. Maka barang siapa yang telah mengamalkan Al-Quran, berarti dia telah benar-benar tilawah terhadap Al-Quran tersebut, dan semakin suci jiwanya.
0: al, al ah, fi Bab, Bab Tazkiyatun Nufus, al wal من أراد أن يزكي نفسه لا بد أن يتخذ لنفسه أسوة يقتدي به وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة أصل Kebirun dalam teasi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Adapun kaidah yang keempat yaitu
1: menjadi mencari teladan yang benar, mencari teladan yang benar. Dalam hal ini adalah kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Wasallam sebagai teladan, karena dia adalah orang yang paling sempurna dalam mencucikan jiwanya. Maka kita meniru bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan jiwanya. Jangan sampai salah dalam mengambil contoh untuk mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh bagi kalian ada teladan yang terbaik pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala hari akhirat. Ibnu Kathir Rahimahullah Ta'ala tatkala mengomentari ayat ini beliau berkata Ini adalah ayat yang mulia Ayat mulia ini merupakan Pokok yang besar Dalam sebagai dalil Untuk bertaasi Untuk berteladan kepada Rasulullah SAW Dalam perkataannya Dalam perbuatan-perbuatannya Dan dalam segala kondisi beliau SAW
0: Naam La yumkin an tazgu An nufus إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قال الحسن البصري رحمه الله زعم قوم قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالعلامة الصادقة على صدق المحبة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه ولهذا يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من الطرق التي يحدثها أهل الضلال وأهل الباطل والتي يزعمون أنها تزكي النفوس في سبل يخترعونها وطرق يحدثونها ليس عليها دليل ولا أصل لها من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم فكل ما أحدثه الناس من طرق يزعم أنها تفضي إلى زكاة النفس فهي في الحقيقة لا تفضي إلى ذلك wa inma allazi tunalu bihi zakatu anfus huwa ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam
1: para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh benar bahwasanya tidak mungkin jiwa itu menjadi mulia menjadi suci menjadi tinggi kecuali dengan mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman Kul ing kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala berkata, sebagian orang menyangka bahwasanya mereka cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguhnya. Maka Allah subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk minta bukti dari mereka. Katanya mereka cinta kepada Allah, maka Allah mengatakan, ing kuntum tuhhibuna Katakan kepada mereka, jika kalian memang cinta kepada Allah, fatabiuni maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti yang benar, ya, bahasinya seorang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengingatkan hati-hati, ya. Hati-hati para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terpedaya dengan cara-cara mensucikan jiwa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka membuat toriko, toriko, jalan-jalan, metode, metode untuk bisa mensucikan jiwa. Menurut persangkaan mereka, tapi tidak sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka seluruh metode, seluruh cara, cara begini, cara begitu cara bersemedi cara dan macam-macam yang mereka ada adakan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak mungkin untuk mensucikan jiwa seseorang Pensucian tersebut hanyalah pensucian semu bukan pensucian bukan ketinggian jiwa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin seorang bisa mencucikan jiwanya kecuali dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakin Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling suci jiwanya siapa yang mengatakan lebih suci daripada nabi sallallahu alaihi wasallam maka kalau ingin bisa suci ikuti jalan nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mengikuti jalan-jalan yang dibuat oleh orang-orang untuk menyaingi cara-cara nabi
0: sallallahu alaihi wasallam yaqul al-allamah ابن القيم رحمه الله تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجي بها الرسول أو لم يجي بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الإنقياد والتسليم لهم والله المستعان انتهى من كتابه رحمه الله تعالى مدارج السالكين Al-Imam bin Al rahimahullah
1: ta'ala Punya perkataan yang sangat indah tentang ini Tentang hati-hati waspada dengan metode-metode orang Untuk mensucikan jiwa yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam Beliau berkata tasyiatun nufus as'abu min ilajil abdan Kata beliau mensucikan jiwa itu Membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit jiwa Dari penyakit-penyakit hati Lebih susah daripada Mengobati badan Ada penyakit badan, ada sakitnya Bisa disembuhkan Lebih susah tatkala menyembuhkan jiwa Ya membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya maka kata beliau barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan cara ya, latihan tertentu ya. kemudian bersemedi ya. menyepi misalnya ya. dan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Wasallam, maka orang ini ibarat seorang yang sedang sakit kemudian dia menyembuhkan dirinya dengan ide dia bukan dengan resep dokter ya Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini Maka tidak akan sembuh Kemudian kata beliau Dan para rasul adalah dokter jiwa Dokter hati para rasul Kalau ingin hati bersih, ambil resep dari mereka Jangan pakai ide sendiri Jangan pakai ide orang lain Jangan pakai model-model orang lain Maka tidak ada jalan untuk bisa mensucikan jiwa Dan membersihkan jiwa Kecuali dengan cara dan metode para rasul Melalui tangan mereka dengan tunduk dan taslim dan menyerahkan diri kepada metode Rasulullah SAW. Itulah cara mensucikan jiwa. Bukan dengan ide-ide sendiri, dengan metode-metode sendiri. Seperti orang sakit yang menyembuhkan dirinya dengan idenya, bukan dengan resep tobib atau resep dokter.
0: al al Al-Khamisah tazkiyat an nufus Takhliyatun wa tahliyat والتخلية قبل التحلية لابد في تزكية النفوس من هذين الأمرين تخلية القلوب أي تنقيتها وتطهيرها من كل ما يشينها من الصفات الذميمة والخصال القبيحة ثم من بعد ذلك تحلية القلوب أي بالفضائل و. الأعمال الصالحة الزاكية الطيبة قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم تطهرهم وتزكيهم جمع بين الأمرين التطهير والتزكية التطهير التنقية Al-Nazafah, Kaedah yang kelima Yaitu tahliyah Qabla tahliyah
1: Untuk mensucikan jiwa Yang dilakukan adalah pembersihan Setelah itu baru penghiasan Jiwa dibersihkan terlebih dahulu Kemudian di, dihiasi itu maksudnya jadi ya pembersihan sebelum pensucian. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tahliah yaitu membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang rendah, dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang hina, dari berbagai macam kemaksiatan itu namanya tahliah, mensucikan jiwa. Setelah itu baru kemudian tahliah, men menghiasi jiwa, menghiasi jiwa dengan apa? Dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan amalan-amalan hati yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Khud min amwalihim, sodakatan tu tohhiruhum atau zakihimbiha wasalli alaihim. Kata Allah ambillah sebagian sedekah dari sebagian harta mereka. Tu Dengan demikian kau akan mensucikan mereka, engkau akan membersihkan mereka, atau zakihimbiha, dan kau akan mensucikan mereka. Di sini Allah mengatakan tu tohhiruhum, atau zakihimbiha. Engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Inilah membersihkan, maksudnya apa dari kotoran-kotoran, itulah tahliyah. Kemudian, mensucikan itulah tahliyah. Menjadikan jiwa terhiaskan dengan perkara-perkara yang yang indah. Adapun, mensucikan adalah dengan ketaatan kepada Allah dan mentakhliah dengan menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan.
0: la ada untuk mencari tazkiyata nafsihi yang menyebabkan dari dunia dan menyebabkan dari dunia karena وتحجب عنها نور الهداية ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكت سوداء فإذا أقلع سقل إذا لابد من في, في هذا المقام مقام تزقية النفس أن يتوب من الذنب لأن الذنب يفسد القلب من جهة ويحجب عنه نور الهداية من جهة أخرى فإذا أقلع عن الذنب سقل أصبح يرى النور ويرى الهداية ويرى الخير فإذن الخطوة الأولى الإقلع عن الذنب الذي يفسد القلب ويحجب عنه نور الهداية والخطوة الثانية أن يجاهد نفسه من بعد ذلك على عمارة قلبه بالصالحات wa taat ibadat wa Allahu yaanmahin dari
1: sini kita ketahui bahwasanya orang yang ingin mensucikan jiwanya menjadikan jiwanya tinggi menjadikan jiwanya mulia maka dia harus bertobat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Kenapa kita sudah sepakat tadi untuk mensucikan jiwa harus tahllih qbla tahliyah pembersihan dahulu kotoran-kotoran kotoran dihilangkan setelah kotoran-kotoran dihilangkan baru kita hias dengan keindahan-keindahan maka pertama kali langkah pertama agar kita bisa mensucikan jiwa kita adalah dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan kenapa para hadirin? karena dosa-dosa ya merusak hati seseorang merusak jiwa seseorang mengotori menajiskan hati seseorang ini pertama dia merusak jiwa seseorang yang kedua dia menghalangi cahaya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ada hidayah yang masuk nggak bisa masuk Ya. Ada petunjuk yang masuk dalam jiwanya nggak bisa masuk, kenapa ada dosa yang menghalanginya? Hatinya masih penuh dengan dosa sehingga hidayah sebab-sebab hidayah tidak bisa masuk ke dalam jiwanya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi saw dalam satu hadis. Kata Nabi saw, Inal abda akhta ah. sungguhnya hamba jika melakukan satu dosa, nukita nuk sauda, maka di diberi di tanda hitam titik hitam dalam hatinya. Tatkala dia bermaksiat, semakin dia banyak bermaksiat, semakin banyak warna hitam meliputi hatinya. Semakin banyak, semakin meliputi hatinya. Kalau hatinya sudah hitam, susah cahaya bisa masuk, susah petunjuk bisa masuk. Ya. Tetapi kalau dia akhlah, dia bertobat, maka lah sukhil maka akan lepaslah kotoran-kotoran hitam tersebut. Maka mulailah dia bisa melihat cahaya hidayah, mulailah dia bisa menghiasi jiwanya. Maka seorang berusaha untuk membersihkan, ya jiwanya dengan pertama kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu baru dia berusaha untuk menghiasi jiwanya dengan perkara-perkara yang mulia dan Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana barang siapa yang berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan bukakan baginya
0: jalan-jalan kebaikan qala ibnu taimiyah rahimahullah fi taqriri hadzal ma'na yaqul fat tazkiya wa in kana asluha أنما والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر فلهذا صارت تزكي يجمع هذا وهذا يقول رحمه الله فلهذا صارت تزكي يجمع هذا وهذا يجمع التخلي والتحلي يجمع التنقية والإصلاح للقلب بالأعمال al-salihah.
1: Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tatkala menjelaskan makna ini bahwasanya tazkiyah mensucikan jiwa itu harus dengan membersihkan. Kata beliau, meskipun secara bahasa tazkiyah itu artinya perkembangan, pertambahan, artinya menanamkan keindahan-keindahan dalam jiwa, tetapi ini tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan menghilangkan keburukan-keburukan. Dengan menghilangkan keburukan-keburukan. Oleh karenanya, kalau orang ingin mensucikan jiwanya, kata beliau, harus ya jemaah harus mengumpulkan ini dan itu, yaitu dia harus bersihkan jiwanya. Kemudian baru dia sucikan apa? Dia ihiasi jiwanya. Adapun seorang yang berusaha mensucikan jiwanya, berusaha menghiasi jiwanya tapi terjerumus dalam kotoran-kotoran hati, dalam kubangan-kubangan kemaksiatan, maka susah hatinya untuk menjadi suci. Kenapa ada dosa-dosa yang menghalanginya?
0: Nafwif kuliyan. Al. Man. Laha, aklam, al uh, kita. Alhamdulillah
1: kita stop sebentar. Sebelum kita lanjutkan, Syekh ingin tanya, mana orang-orang Makassar yang masih <laughs> masih segar bisa jawab? Siapa yang bisa sebutkan lima kaedah secara singkat? Ya. Terlar. Yang
0: mana?
1: Okay. Nah, silakan. Ya, yang pertama Tauhid, yang kedua berdoa kepada Allah, yang ketiga dengan Al-Quran, yang keempat, yang keempat apa? Yang kelima? Masya Allah, Jamil Allah. Masya Allah kasih hadir silakan silakan sini sih
0: pak. Al. Dikarena di akhir qaedah kalimat Man, Ikhwah, di
1: akhir pengajian tadi beliau menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah tentang masalah tahliyah wa tahliah Siapa yang catat bahasa Arabnya? Kalau silakan sini silakan. Tidak sama persis tapi dibenarkan sajalah.
0: <تصفيق> القاعدة السادسة إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان أو تخرج بالإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة هذا باب مهم جدا أو قاعدة مهمة جدا في تزكية النفس أن يغلق الإنسان المنافذ والمرء ما دام سائرا إلى الله عز وجل طالبا زكات نفسه ونجاتها سيجد في طريقه منافذ كثيرة جدا تخرجه عن عن زكاة نفسه ولعل من أحسن ما يوضح لنا هذا المعنى المثل العظيم الذي جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران يعني جداران تصور الآن المثال تمشي في طريق مستقيم وعلى يمينك جدار وعلى يسارك جدار قال وفي السورين أبواب مفتحة وفي السورين أبواب مفتحة طالما أنت تمشي في هذا الطريق المستقيم على يمينك أبواب مفتحة وعلى يسارك أبواب مفتحة قال وعلى الأبواب ستور مرخاه ليس على الباب أقفال وكوالين ويحتاج إلى فتح وإنما عليه ستارة خفيفة أبواب كثيرة جدا ممتدة على هذا الصراط المستقيم على يمينك وعلى شمالك وداء يدعو من أول السراط يا عباد الله ادخل السراط ولا تعوج وداء يدعو من جوف السراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج ثم بين ذلك قال أما السراط فهو الإسلام وأما السوران فهما حدود الله وأما الأبواب المفتحة التي عليها سطور مرخى فمحارم الله وأما الداعي الذي يدعو من أول السراط فكتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من جوف السراط فواعظ الله في قلب كل مسلم إذن السائر إلى الله عز وجل يمر بمنافذ كثيرة جدا تفضي به إلى الخروج عن بابي. تزكية في نفسه فمن أراد أن يزكي نفسه عليه أن يغلق المنافذ ولا يدخل مع شيء منها لأنه إن دخل مع شيء من هذه المنافذ خرج من التزكية إلى ماذا أكمله إلى التدسية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، فالذي يمشي مستقيما على الصراط هو على طريق الزكاة wa dan
1: hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaidah berikutnya kaidah yang sangat penting ya terutama di zaman kita sekarang ini yaitu kaidah untuk mensucikan jiwa adalah mengunci seluruh jendela-jendela atau sarana-sarana yang bisa mengeluarkan seorang dari jalan Pensucian jiwanya ya, ya Segala sarana-sarana, wasilah-wasilah Pintu-pintu, jendela-jendela kunci Jangan sampai dia nengok, jangan sampai dia Dia masuk Sungguhnya, ini adalah kaedah yang sangat agung Yang sangat penting Bagi kita semua di zaman ini ya, Karena seorang, selama dia berjalan Untuk mensucikan jiwanya ya Dia berusaha mensucikan jiwanya Dia pasti mendapati Banyak godaan-godaan godaan. Yang ingin mengeluarkan dia dari jalan yang lurus, ingin mengotori jiwanya, ingin merusak hatinya, banyak sekali godaan-godaan. Di sana banyak, sarana-sarana, wasilah-wasilah, jendela-jendela terbuka, pintu-pintu terbuka, yang merayu dia agar dia masuk dalam pintu-pintu tersebut. Dalam jendela, untuk menengok di jendela-jendela tersebut, sehingga akhirnya dia pun ya tersesat dan menyimpang. Dan ada satu permisalan yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagian dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Ya, beliau menjelaskan tentang permasalahan ini. Ya, dalam satu hadis, ya kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu perumpamaan tentang suatu jalan tariqon mustaqiman, tentang suatu jalan yang lurus. Waala Sirat, Sirat Dan di pinggiran jalan yang lurus tersebut ada dua dinding, dua pagar yang, dua dinding yang panjang menyusuri jalan yang lurus tersebut. Kemudian di dinding dinding tersebut, ini jalan, sampingnya ada dinding semacam pagar, di dinding tersebut banyak pintu-pintu, kanan dan kiri pintu-pintu, banyak sekali pintu-pintu ya, di dinding ining tersebut, pintu-pintu tersebut terbuka, pintu-pintu tersebut terbuka, kemudian di atas pintu-pintu tersebut ada sutur ya, murkhah yaitu ada semacam kelambu atau semacam kain yang terjulurkan menutupi pintu tersebut jadi pintu tersebut, tidak terkunci di ada pintunya, bukan pintu kayu pintunya terbuka, bolong yang menutupinya hanya apa? Hanya kain selembar kain. Mudah untuk dibuka, mudah untuk ditengok, mudah untuk untuk masuk. Kemudian kata Nabi SAW, <tik> Kemudian di atas di depan pintu-pintu tersebut ada yang menyeru, Wahai manusia sekalian, jalan terus. Jangan tengok kanan kiri, jalan terus. Lewati jalan terse tersebut. Jangan kalian berpaling ke kanan atau ke kiri. Kemudian juga ada orang yang menyeru di jalan tersebut. Ayo segera jalan terus. Jadi samping kanan ada yang ingatkan. Kemudian samping kanan kiri ada yang ingatkan. Kemudian di jalan tersebut ada yang mengatakan, "Ayo jalan terus, jangan terus, jangan telok kanan, jangan tengok, tengok kiri." Kemudian tatkala ada seorang hendak membuka pintu tersebut, ada yang ingatkan, "Celaka engkau. Jangan kau buka lembaran kain tersebut. Jangan kau buka sitar tersebut. Kalau kau buka kau akan masuk. Kalau kau buka kau akan akan masuk." Ya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaedah ini, maka kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus tersebut adalah Islam. Kemudian bahwasanya dua tembok tersebut yang memagari jalan tadi adalah batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pintu-pintu yang terbuka yang penuh dengan godaan tersebut adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penyeru yang berada di sejak awal jalan mengatakan jangan masuk jangan masuk jangan buka itu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kemudian penyeru yang ada di tengah jalan yang mengatakan jalan terus jangan belok kanan jangan belok kiri itu adalah ya peringatan yang ada dalam hati muslim mengingatkan setiap muslim agar jangan jangan masuk.
0: Al-mithal alladhi dzakarna qala wad-da'i alladhi min awal as Al-Quran Karim
1: Dan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Sallallahu wasallam Bahwasanya da'i yang menyuruh sejak awal jalan Jangan belok kanan Jalan belok kiri Jalan terus Kata Nabi itu adalah kitabullah Adalah Al-Quran Ini
0: menguatkan kaedah kita yang sebelumnya
1: Bahwasanya sumber untuk mensucikan jiwa adalah apa? Al-Quranul
0: Karim إذا تحدثنا معاشر الأحبة عن المنافذ وخطورتها ووجوب الحذر منها لا بد من الكلام على منفذ وجد في زماننا هذا ولم يكن موجودا في الأزمنة السابقة ومن خلاله أعني هذا المنفذ دخل كثير من الناس ولا سيما من شباب المسلمين وشبابتهم في ورطات عظيمة تتعلق بالأفكار والشهوات والشبهات وأنواع من الشرور وأعني بالمنفذ هذا هذا الجهاز هذا منفذ أصبح في زماننا خطير جدا على كثير من الشباب والشباب وكثير منهم دخلوا من خلاله على أبواب من الشرور التي تمرض القلوب وتبعدها عن التزكية إذا من أراد تزكية نفسه عليه أن يغلق المنافذ لا أقول يغلق الجوال الجوال مصلحة ومنفع وفي فوائد كثيرة جدا لكن عليه أن يكون على حذر شديد سيانة لنفسه وحفظ لها من الشبهات والشهوات أليس الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أكثر ما يصل إلى القلب مما يمرضه ويفسده ويبعده عن التزجية من طريق النظر ومن طريق السمع Wa Fi hadhihi al-ajhiza
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita menjelaskan Tentang bahayanya pintu-pintu Yang terbuka tersebut, sarana-sarana Jendela-jendela yang terbuka Dan hanya ditutupi dengan kain yang sangat mudah Untuk dibuka Maka kita harus membicarakan Tentang salah satu jendela tersebut Salah satu pintu tersebut Yang ada di zaman kita Yang belum ada dahulu di zaman sebelum kita, saya menjelaskan bahwasanya ya, jendela ini atau pintu ini sarana ini belum ada di zaman salaf tapi baru ada di zaman kita sarana tersebut adalah apa HP ya adalah HP ya. maka beliau mengatakan betul banyak orang-orang kaum muslimin terutama para pemuda dan para pemudi yang melalui HP tersebut jendela ini akhirnya terperangkap. Terjerumus dalam berbagai macam kerusakan Baik kerusakan pemikiran Baik dalam syubhat-syubhat Demikian juga syahwat-syahwat Yang menghancurkan mereka ya. Oleh karenanya seorang harus berhati-hati Dengan HP ya. Maka jendela ini harus ditutup Kata Syekh bukan berarti HPnya kita Tutup terus enggak. Karena HP itu banyak manfaatnya Tetapi harus berhati-hati Ya karena HP ini bisa membuka berbagai macam cakrawala yang mengantarkan seorang ke dalam kerusakan syubhat maupun syahwat dengan HP tersebut. Oleh karenanya dengan seorang masuk dalam jendela tersebut, menengok dalam jendela tersebut, maka akan rusaklah hatinya. Akan jauhlah hatinya dari kesucian jiwa, akan terkotorilah jiwanya tatkala dia mulai coba-coba untuk masuk dalam jendela tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya, dalam Firman-Nya: "Kulli al-mu'minin yaqdu min abusarihim, wajfdu furujahum. Dzalika azkallahum, innalillahi khairum bimaysnaun." Kata Allah Subhanahu wa Taala katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Hal ini azkallahum lebih mensucikan mereka. Innalillahi khairum bimaysnaun. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka lihat, apa yang mereka lirik, apa yang mereka kerjakan. Ya, dalam ayat ini, ya seakan-akan Allah menjelaskan bahwa perkara yang paling banyak merusak sucinya jiwa seseorang adalah disebabkan karena pandangan. Dan dua hal yang paling banyak merusak sucinya jiwa seseorang adalah dua. Yaitu pandangan dan pendengaran. Dan dua-duanya ada pada HP. Seorang mengambil informasi, merasuk dalam jiwanya, merasuk dalam hatinya, dengan apa yang dia pandang, dengan apa yang dia dengar. Dengan HP-nya. Oleh karena seorang harus berhati-hati, tatkala kala menggunakan... ها
0: القاعدة السابعة تذكر الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنذر نفس ما قدمت لغد وهذه الآية تعد أصلا في باب محاسبة النفس وفي الحديث الصحيح يقول نبي نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا من لذات يعني الموت الموت هو الفيصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة الموت هو الفيصل بين دار العمل ودار الجزاء على العمل والموت لا يأتي إلا فجأة ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت لا يدري المرء متى يموت قد يكون يؤمل أن يعيش عشرات السنوات وهو سيموت غدا حتى وإن كان شابا كم تخطى الموت من الشيوخ وأخذ من الشباب ولهذا ينبغي على المرء أن يكون دائما على ذكر للموت وتذكر للموت لأن تذكر الموت يعينه إعانة عظيمة على تزكية النفس وفي هذا المعنى يقول سعيد بن جبير من علماء التابعين رحمه الله يقول لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي
1: Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Adapun kaedah yang ketujuh, yaitu mengingat kematian, mengingat bahwasanya kita semua akan mencapai titik yang sama, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala. Dan ini, ya Allah ingatkan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, Ya yu'ladina aamanutakulillah wa ta'anzur nafsumma qaddamatliqod. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidaknya seorang jiwa melihat apa yang dia lakukan sekarang Untuk masa depannya Itu untuk kematiannya Untuk kehidupannya setelah kematiannya Dan ayat ini merupakan dalil yang pokok Yang paling utama tentang masalah Muhasabah jiwa Seorang harus muhasabah jiwanya Dengan mengingat kematian Bahwasanya dia beramal sekarang untuk masa depannya Untuk hari akhirnya Dan Nabi SAW bersabda dalam hadithnya Akfiru miladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat Penghancur kelezatan, yaitu kematian Penghancur kesenangan Penghancur kenikmatan Pemutus segala kelezatan, yaitu kematian Sungguhnya kematian itu ya Adalah pemisah Antara kehidupan dunia Dengan kehidupan akhirat ya. Kalau sudah datang kematian, orang akan berpindah Dari kehidupan dunia, ke kehidupan akhirat Kematian itulah pemutus Antara amal dan balasan Sekarang kita masih bisa beramal Tidak ada balasan Tatkala kita meninggal dunia sudah tidak bisa beramal lagi kita akan masuk pada pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang jadi permasalahan seringkali kematian itu datang dengan tiba-tiba tanpa diperhitungkan terlebih dahulu tanpa diduga terlebih dahulu kata Allah subhanahu wa ta'ala satu jiwa tidak tahu apa yang dia kerjakan besok dan satu jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia betapa banyak orang berangan-angan untuk hidup puluhan tahun lagi ternyata keesokan hari dia meninggal dunia atau ternyata hari itu dia meninggal dunia. Ya. Padahal dia masih muda, betapa banyak orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya. satu persen pun dia akan meninggal dunia. rencananya banyak ingin hidup puluhan tahun lagi asrar sanawat, tetapi ternyata dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia dia duga. Ya. kematian sering datang dengan tiba-tiba. oleh karenanya seorang berusaha untuk sering mengingat dengan kematian karena hal ini akan memudahkan dia untuk mensucikan jiwanya untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak jiwanya. Said bin Jubair, rahimahullah, pernah berkata, lau farqa mauti an kata beliau seandainya mengingat kematian hilang dari jiwaku hilang dari hatiku aku sudah tidak pernah mengingat kematian lagi maka aku khawatir hatiku akan rusak. hatiku akan rusak.
0: قال سفيان ابن عيينة يقول إبراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في الجنة أي تصورت أن القيامة قامت وأنني في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي أي نفس أي شيء تريدين قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال قلت فأنت في الأمنية فأعملي هذا كلام عظيم جدا أيضا قل لنفسك يا نفس إن أنا مت من يصلي عني من يصوم عني من يتصدق عني من يتوب عني من ذنوبي وتفريطي نعم Sufyan ibnu
1: Uyainah rahimahullahu ta'ala ya, Pernah berkata Yakulu Ibrahim At-Taymi Sungguhnya Ibrahim At-Taymi Pernah membuat perumpamaan Dia mengatakan Aku menghayalkan tentang jiwaku Seakan-akan aku berada di surga Kemudian aku memakan Dari buah-buahan yang ada di surga Kemudian aku minum dari sungai-sungai yang ada di surga Kemudian aku memeluk Para bidadari-bidadari yang ada di surga Kemudian aku membayangkan seandainya jiwaku berada di neraka jahanam, Aku makan dari buah zakum yang ada di neraka jahanam, Aku minum dari nanah-nanah yang ada di neraka jahanam, Kemudian aku diikat dengan belenggu-belenggu ya, dan ikat dengan rantai-rantai. Maka aku berkata kepada jiwaku. Wahai jiwaku, Apa yang kau kehendaki? Ingin di neraka atau ingin di surga? Qalat, maka jiwaku berkata, Uridu an uradda ila dunya fa'amala salihan. Aku ingin dikembalikan kepada dunia. ya, Dan aku akan bi agar bisa beramal. Saleh. Ini bayangan dia. Seandainya saya masuk neraka. Seandainya saya masuk surga. Apa yang kita inginkan? Kita ingin kembali di dunia untuk beramal. Soleh. Kemudian dia berkomentar setelah itu. Kultu fa anti fil fa amali. Sekarang kau masih dalam angan-angan. Sekarang masih bisa beramal. Sekarang masih bisa beramal. Nanti kalau sudah di surga, di neraka. Sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian dia berkata juga kepada jiwanya. Wahai jiwaku. Jika aku meninggal, siapa yang akan sholat untuk diriku? Aku sudah tidak bisa sholat lagi. Ya. Kemudian, siapa yang akan berpuasa ya, sebagai pengganti puasaku? Aku sudah tidak bisa berpuasa lagi. Siapa yang mau bertobat untukku? Aku sudah tidak bisa bertobat lagi. Sudah meninggal, sudah tidak bisa bertobat. Selesai. Kemudian, siapa yang bisa memohon ampunan untuk dosa-dosaku dan pelanggaran-pelanggaranku?
0: القاعدة الثامنة تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء والأصحاب لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد وإذا كان الصاحب خيرا كان عونا على صاحبه على الخير وإن كان فاسدا كان عونا على صاحبه على الشر ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتع منه أو أن يحذيك أو أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق طيابك أو تجد منه رائحة خبيثة الحاصل أن الجليس يؤثر في جليسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل أي عليه أن يتفقه في الأصحاب والرفقاء إذا باب تزكي في النفس يحتاج إلى تخير رفقاء وأصحاب يعينونك عن على الخير ويبعدونك عن الشر وفي هذا المعنى يقول بالمسعود مسعود ada pun kaedah adapun kaidah
1: yang berikutnya kaidah yang ke-8 yaitu memilih teman-teman yang baik tidak sembarang berteman ya Agar jiwa kita menjadi suci, agar kita bisa menjaga hati kita, jangan sembarang berteman ya. Jangan sekarang berga, jangan sembarang bergaul, jangan asal bergaul. Sebagaimana pepatah mengatakan as sahib, bahwasanya teman itu akan menggeret, akan menarik. Dan itu pasti berpengaruh. Teman itu pasti punya pengaruh. Ya, pasti uh, terjadi sinkronisasi antara dua orang yang berteman. Jika teman baik, maka dia akan membawa kita kepada kebaikan. Jika teman kita buruk, maka dia akan bawa kita kepada keburukan. Oleh karenanya Nabi, tatkala menjelaskan tentang hal ini, beliau membawa sebuah contoh. Ya, tentang perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Kata Nabi SAW, teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Imma an yuhdiyaka. Mungkin penjual minyak wangi tersebut, ini teman yang baik, seperti penjual minyak wangi. Mungkin dia kasih hadiah minyak wangi kepadamu. Wa imma tabta minhu. Atau kau beli minyak wangi dari dia atau antajidamina atau kau mendapati bau yang harum dari teman tersebut. Ini nama teman yang baik, pasti ada manfaatnya. Adapun teman yang buruk kata Nabi Shallallahu alaihi seperti pandai besi. Kalau kau dekat-dekat dengan dia, bisa jadi apinya membakar bajumu atau paling tidak kau akan mendapati bau yang buruk dari pekerjaannya tersebut. Maka seorang jangan sembarang bergaul, jangan sembarang berteman. Pilih-pilih teman, jangan dia spekulasi dengan agamanya. Nekat bergaul dengan orang yang rusak akhirnya rusak salah sendiri. Untuk mencucikan jiwanya dia harus memilih teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Almaru aladini khalihi, fal yanzur ahadu komani khallil." Seorang berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia hati-hati tatkala hendak memilih teman. Pilih teman yang yang baik. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaanhu, "Iktabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah manusia dengan teman-temannya. Mau tahu seseorang nilai teman-temannya? Fa mara la yukhadin ilaman karena seorang tidak akan bersahabat tidak akan berteman dekat kecuali kepada orang yang dia sukai yang cocok dengan dia kalau orang itu buruk dia pasti cari teman-teman yang buruk kalau orang itu soleh dia pasti dia tidak cocok dengan teman yang buruk dia pasti cari teman yang yang soleh jadi nilai seorang dengan teman-temannya oleh karenanya susah kita mensucikan jiwa kita kalau kita tidak memilih teman yang baik.
0: Uh, nah. tadi
1: kita sebutkan dalam kaidah sebelumnya perkataan dari Said bin Jubair taala tentang ya. mengingat kematian siapa yang bisa mengucapkannya Masya Allah, jasa keleheran. Ya memang Ustad masalahnya bisa jawab. Silakan Ustad. Ada terjadi terjemah, terjemah minat. Fattah. Silakan terjemahnya Pak. Masya Allah.
0: صديق. الجواب صحيح, صحيح, صحيح. جواب انتظر تريد تشرب ماء ولا تأخذ هذه الجائزه
1: الشيء ثانيه hadiahnya mau minum air atau dapat hadiah ini yang mana matauri minum air apa ini ha minum air aja hadiah saja oi hadiah خلاص
0: الحذر من العجب والإغترار بالنفس الحذر من العجب والإغترار بالنفس وهذه مهمة جدا في باب التزجية الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى على المرء في هذا الباب إذا رأى من نفسه إقبالا على العبادة إقبالا على طلب العلم اقبالا على حضور الدروس على حفظ المتون إلى غير ذلك ألا يعجب بنفسه ولا يرى أنه قد بلغ مبلغا لم يبلغه غيره وأنه وصل موصلا لم يصله الآخرين بل عليه أن يرى نفسه مهما اجتهد في العبادة لا يزال مقصرا وما اجتهد في طلب العلم لا يزال نفسه يرى يرى نفسه مقصرا مهما ابتعد عن الآثام أيضا يرى نفسه مقصرا إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وصديق الأمة وخيرها وأفضلها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته وفي رواية في بيته قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم kemudian
1: kaedah yang kesembilan yaitu berhati-hati waspada dari sifat ujuk ya, dengan diri bangga dengan diri sendiri ya. merasa diri hebat hati-hati dengan penyakit ini karena penyakit ini akan merusak kesucian jiwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala tuzaku Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci Allah melarang seorang menyatakan dirinya Hebat dirinya suci Oleh karenanya jika seorang maneng dirinya Semangat dalam menuntut ilmu Semangat dalam beribadah Semangat dalam bersedekah Semangat dalam berdakwah Maka jangan dia terpedaya Seakan-akan saya sudah mencapai Sesuatu yang tidak dicapai oleh teman-teman saya Saya telah menghafal-hafalan yang tidak dicapai oleh teman-teman saya saya telah semangat untuk ilmu Tidak seperti teman-teman saya Maka jangan sampai dia kemudian Ujub dengan dirinya Karena itu akan merusak kesucian jiwanya Demikian juga jika seorang Berhasil menjauhkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan Dia tidak begini Tidak begitu orang-orang terjerumus, Jangan juga dia kemudian ujub dengan dirinya Jangan dia ujub dengan diri Karena semua itu tidak mungkin dia lakukan Kecuali dengan izin Allah subhanahu Wa ya, Ta'ala Barang siapa yang Ujub dengan dirinya Maka dia telah Merusak kesucian jiwanya. Perhatikan Abu Bakar, radhiyallahu Ta'ala Kita tahu siapa Abu Bakar, orang terbaik dari umat ini. Ya, yang jamin masuk surga oleh Nabi SAW, suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, minta diajarin sebuah doa yang dia baca dalam solatnya, dalam riwayat dia baca dalam rumahnya. Minta doa berarti ingin doa yang terbaik buat dia. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, radhiyallahu huta anhu, yaitu doa. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman Yang artinya, ya Allah, sebelumnya aku telah menzolimi jiwaku dengan kezoliman yang banyak. Bayangkan ini Abu Bakar ngomong demikian, tidak merasa ujub. Tidak merasa saya sudah hebat banyak beribadah Saya sudah banyak bersedekah buat Islam Padahal luar biasa amal ibadahnya Tapi dalam doanya dia mengatakan Ini dholam tu nafsi zulman kathira Ya Allah sungguh aku telah mendholimi diriku Aku telah berbuat banyak dosa Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa dosaku Kecuali engkau ya Allah Ini diucapkan oleh Abu Bakar Jika Abu Bakar doanya seperti ini Tidak ujub dengan dirinya Dan Nabi mengajarkan kepada dirinya Untuk mengakui dosa-dosanya Bagaimana lagi dengan? Dengan kita yang penuh dengan kekurangan
0: يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكُمَّن في سورة المؤمنون يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والمعنى يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وهم خائفون ألا تقبل منهم ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه Allah. Subhanahu wa Taala berfirman,
1: menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang keimanannya sempurna ya imanannya sempurna Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat mereka para penghuni surga yang iman mereka sempurna kata Allah atau wa dan orang-orang yang telah melakukan amal soleh apa yang telah mereka lakukan wa sementara hati mereka ada rasa takut karena mereka takut dikembalikan kepada Allah ya. jadi Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beramal soleh banyak ya, Mereka mungkin bersedekah, mereka mungkin sholat, mereka mungkin berdakwah, Mereka melakukan banyak amal soleh ya. Namun mereka ada rasa takut Waktu turun ayat ini ya, Waktu dalam al-musnad Aisyah r.a pernah bertanya kepada Nabi tentang makna ayat ini Ya Karena kata Allah dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan Dalam kondisi hati mereka takut Aisyah menyangka orang-orang yang takut ini adalah pelaku maksiat maka Aisyah bertanya kepada Nabi Rasul, apakah mereka ini yang minum khamar? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang membunuh? Apakah mereka orang yang mencuri sehingga rasa takut seperti itu? Kata Nabi SAW, la ya yabnatasiddiq. Bukan demikian, wahai Aisyah putri Abu Bakar Asiddiq. Sungguhnya justru mereka ini adalah orang-orang yang puasa, yang sholat, yang bersedekah, tapi mereka khawatir pahala mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Lihatlah mereka tidak ujub dengan amalan yang mereka lakukan, dengan sholat mereka, dengan ibadah mereka, dengan dakwah mereka, dengan sedekah mereka. Mereka tidak ujub. Mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu Wataala.
0: Al-Qa'idah Al-Ashra wal-Akhirah Margaft al-Nafs. لأن من أراد تزكية نفسه لا بد أن يعرف النفس ويعرف صفاتها يعرف أحوالها يعرف أمورها حتى يكون ذلك معونة له على تزكية نفسه والله سبحانه وتعالى ذكر النفس في القرآن الكريم في مواطن وذكر لها صفاتها، فذكر النفس المطمئنة وذكر النفس اللوامة لا Adapun kaedah
1: yang terakhir, kaedah yang sepuluh, ya. agar seorang bisa mudah untuk mencucikan jiwanya, dia harus mengetahui sifat-sifat jiwa. Jiwa itu sifatnya bagaimana saja, sehingga dia tahu bagaimana berinteraksi dengan jiwa, ya, dengan mengenal sifat-sifat jiwa dia mudah untuk berinteraksi dengan dengan jiwanya. Ternyata dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada tiga model jiwa, tiga model jiwa, tiga model jiwa tersebut yang pertama adalah an-nafsul al-mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang dengan penuh keimanan. Yang kedua namanya an-nafsul jiwa yang suka mencela, mencela apa, mencela kalau Seorang sedang melakukan pelanggaran dicela oleh jiwa tersebut. Jangan melakukan, jangan melakukan dicela jiwa. Ini jiwa yang baik. Yang ketiga adalah anafsul al al-amarabisu, jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Jadi ada tiga jiwa. Pertama, jiwa yang tenang. Yang kedua, jiwa yang suka mencela. Dan yang ketiga adalah jiwa yang menyuruh kepada, menarik-narik kepada, kemaksiatan. Maka seorang berusaha untuk mengenal sifat-sifat jiwa tersebut agar dia mudah berinteraksi dengan jiwanya, untuk mensucikan jiwanya.
0: وأكتف هنا في هذا المقام بنقل مثل عظيم جدا للنفس ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه لا على من يستره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرا ولصوص يقطعون الطريق على السائرين ولا سيما أهل الليل المدلجين فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات وإلا تعلقت بها تلك الموانع وتشبثت بها تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير فإننا أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته والشيطان على قلة ذلك الجبل أي أعلى يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف أي الشيطان على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا وحين يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقته ومشقة عقباته ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركبي الرحمن فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة wa sabru sa'ah wa shaja'atu nafs wa thabatu qalb wal fadhlu bi yutihi man yasha wallahu para
1: hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang hakikat jiwa dengan uh, kesulitan yang dia hadapi ya kita akan membacakan perumpamaan yang dibuat oleh al imam ibnu qayyim rahimahullahu taala ya Beliau mengatakan bahwasanya jiwa itu ya ibarat seperti gunung yang besar yang sulit untuk ditempuh bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada jalan untuk menuju kepada Allah kecuali harus sampai di puncak gunung tersebut. Tetapi di antara mereka ada yang sangat berat untuk sampai ke puncak gunung. Dan di antara mereka ada yang mudah untuk sampai ke puncak gunung. Dan sungguhnya perkara itu mudah Bagi yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata di gunung tersebut Banyak lembah-lembah Banyak syu'u, banyak jalan yang berkelak kelok Banyak halangan-halangan Banyak lobang-lobang, Banyak duri-duri ya, Banyak hal-hal ya, yang bisa meng Mengkaitnya ya. Dan di situ juga ternyata banyak pencuri-pencuri Perampok-perampok Yang suka merampok orang-orang yang lewat di jalan tersebut Terutama orang-orang yang berjalan Di waktu malam maka jika seorang tatkala berjalan menempuh jalan tersebut, tidak menyiapkan dirinya dengan persiapan iman, tidak menerangi jalannya dengan lampu keyakinan, yang disertai dengan minyak yang bisa menyalakan lampu tersebut dengan minyak kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terperangkap, maka dia akan terjebak, maka dia akan mundur, dan dia akan tertangkap oleh perampok-perampok tersebut. Sungguhnya kebanyakan orang-orang yang berjalan menuju puncak gunung tersebut, mereka akhirnya pulang kembali. Tatkala mereka tidak mampu untuk melewati halangan-halangan tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya setan berada di atas puncak gunung tersebut. Kemudian mengingatkan menakut-nakuti manusia yang ingin berjalan menuju puncak gunung tersebut. Maka berkumpullah pada usaha tersebut perkara-perkara yang sulit. Yang pertama ada setan yang menakut-nakuti. Yang kedua, sulitnya untuk menanjak gunung tersebut. Dan yang ketiga, ya, lemahnya orang yang sedang berjalan menuju puncak gunung tersebut. Maka akhirnya muncullah keterhambatan. Akhirnya orang mundur dari perjalanan tersebut kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang semakin mendekat kepada puncak gunung, maka teriakan-teriakan semakin keras, godaan setan semakin kuat agar dia mundur. Ya. Namun jika ternyata dia bisa menghalangi melewati itu semua dan dia berhasil pada puncak gunung, ternyata semuanya berubah menjadi keamanan. Ternyata rasa takut tadi semuanya hilang menjadi ketentraman. Maka kemudian dia akan melihat tempat-tempat yang telah disiap, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di puncak gunung tersebut. Ya keindahan-keindahan yang Allah siapkan orang-orang yang telah mencapai pada puncak gunung tersebut. Oleh karenanya antara hamba dengan kemenangan sampai di puncak gunung adalah kekuatan dan azimah, tekad yang kuat. Kesabaran, keberanian untuk beri sampai kepada puncak gunung tersebut. Dan karunia hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa diberi karunia oleh Allah. Untuk bisa menaiki gunung tersebut sampai di pada puncaknya. Maka itu adalah karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Assalamualaikum. الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وتوفيقاً وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرهم همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلhi وصحبه أجمعين.
1: Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi Syekh menutup pengajiannya dengan doa-doa yang indah ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu menjadikan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita bermanfaat bagi kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa yang suci ya dan menjauhkan kita dari keburukan-keburukan jiwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penolong jiwa, dan dialah pemilik jiwa-jiwa kita. Kemudian saya juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita rasa takut yang menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar Allah mudahkan kita untuk taat kepada Allah, ya agar agar Allah berikan kepada kita keyakinan yang membantu kita untuk menghadapi musibah-musibah yang ada di dunia ini. Dan doa-doa yang lainnya uh, di akhir pengajian saya ingin ingatkan kepada para hadirat, insyaallah uh, pengajian yang kita sampaikan ini. Ya, ada risalah ditulis oleh beliau ya kutayib kitab kecil tentang apa yang materi telah kita dengarkan tadi mudah-mudahan diterjemahkan dalam waktu yang dekat mudah-mudahan nanti bisa didapati oleh para hadirin sekalian ya demikian saja ya kajian kita mohon maaf tidak ada tanya jawab ya karena kita harus ke bandara jangan sampai terlambat uh, penerbangan Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutupkan khafratul majlis. Subhana wa bihamdik. Asyadu alla ilaha la anta. Astaghfiru kawtu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.